0: Médicale et pourquoi Docteur présente un podcast du groupe VIVE présenté par Thierry Boursat. Ce sera le sujet d'actualité du début de l'année 2023, moment où le gouvernement doit présenter et faire adopter une nouvelle réforme des retraites. Et alors que les précédents changements apportés au système français de retraite par répartition commencent à générer leurs effets, pas toujours positifs d'ailleurs, hein, sur le montant des pensions versées, il apparaît de plus en plus nécessaire d'anticiper cette phase de la vie pour préserver le niveau des revenus dont on disposera une fois à la retraite. Alors où en est aujourd'hui le cadre de l'épargne retraite Pourquoi c'est un sujet dont il faut se saisir jeune, à un âge où la retraite paraît encore très lointaine, voire incertaine Comment constituer et gérer cette épargne Toutes les réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe Vive. Éric Janot, bonjour. Vous présidez l'UMR, une union de mutuelles spécialisées dans l'épargne-retraite. Alors, il y a aujourd'hui 17 millions de retraités en France. Quels sont les grands chiffres qui illustrent cette vie d'après le travail
1: C'est vrai que la, la retraite, aujourd'hui, prend une part non négligeable de la vie des Français. Si on regarde les générations, par exemple, qui sont à la retraite aujourd'hui depuis quelques années, qui sont nées dans les années 1950, d'après... Euh, toutes les données qu'on a, ils vont vivre en moyenne 26 années à la retraite. Euh, alors, ça sera sans doute un petit peu plus faible pour les générations d'après, du fait des réformes des retraites qui ont allongé euh, la durée de la vie active. Mais les générations qui sont nées entre 1955 et 1975, on prévoit 24 années euh, passées au minimum à la retraite, euh, ce qui fait quand même 28% de la vie totale. Donc, vous voyez, entre un quart et un tiers de la vie totale, c'est vraiment une part de vie importante aujourd'hui.
0: Pour cette part de vie importante, comme vous le dites, hein, quel est aujourd'hui le niveau moyen des revenus des retraités par rapport aux revenus d'activité
1: Le taux de remplacement, lui, par contre, il a eu tendance à diminuer très, très sérieusement ces dernières années. Là encore, c'est l'impact des réformes des retraites. Hein la plupart des effets de solvabilisation du système de retraite par répartition depuis une vingtaine d'années sont passés de différentes manières, mais par une diminution des revenus relatifs des retraités. Pas en matière absolue, évidemment, les revenus des retraités ont quand même augmenté, mais comparatif avec les anciens par rapport à leur taux de remplacement, ça a un petit peu diminué. Aujourd'hui, on part en moyenne en retraite avec euh, un peu moins de, de 75%, 74% euh, de son montant de, de dernier salaire. Euh, ça, c'est quand on a une carrière complète, qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde, loin de là, et, et, et surtout, on projette que ça va continuer à baisser. Et c'est là où il peut y avoir quelques inquiétudes. Euh, pour les gens qui sont nés à partir des années 90, on est plutôt dans des projections autour de 60 à 60%, de taux de remplacement, euh, donc partir avec euh, à voilà, un, un peu près les deux tiers, un peu moins des deux tiers de ce qu'on avait quelques mois avant quand on était actif. Et encore une fois, quand on a fait une carrière complète, et le souci aussi des, des réformes qui ont eu lieu par le passé, c'est que de moins en moins de personnes ont des carrières complètes, puisqu'on entre plus rarement jeune dans la vie active et euh, on a plus rarement une continuité d'activité tout au long de la vie.
0: L'essentiel des revenus des retraités il dépend d'un système dit par répartition. Pouvez vous nous rappeler sur quel principe il repose?
1: Alors le système par répartition est, est un système extrêmement euh, important en France. Hein. C'est euh, par ce système que l'ensemble des retraités euh, peut avoir euh, un, un revenu de remplacement assuré par la solidarité euh, nationale. Il est très simple en fait, hein. on prélève des cotisations sur les personnes qui sont en activité aujourd'hui pour les verser immédiatement aux personnes qui sont en retraitées aujourd'hui. Alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait un, un, un équilibre chaque année, au mieux, euh, en tout cas qu'il n'y ait pas un défi qui se creuse trop longtemps, entre les cotisations qui sont prélevées dans l'année et les pensions qui sont versées euh, la même année, autrement on arrive à un déséquilibre. Et donc, c'est l'inconvénient de ce système d'une certaine manière, c'est qu'il est aussi très lié à la démographie. Or, depuis quelques années, et ça va durer encore quelques années, du fait du vieillissement de la population, mais aussi de l'arrivée des baby-boomers à l'âge de la retraite, on a de plus en plus de retraités par rapport au nombre d'actifs. Ça ne met pas en péril le système, mais ça oblige à le rééquilibrer régulièrement.
0: Alors, s'il faut le rééquilibrer, il serait donc toutefois pas en péril. Et pourtant, c'est bien sur ce qui le menacerait dans l'avenir que repose la nécessité aujourd'hui mise en avant d'une nouvelle réforme qui doit être annoncée en début de l'année 2023. Alors donc, cette répartition, est-ce que oui ou non, c'est un système qui garantit l'avenir des retraites
1: Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas dramatiser la situation. Le gouvernement souhaite de nouveau rééquilibrer le système parce que les projections montrent, il y a un déficit au moins sûr pour les cinq prochaines années. Là, on est à peu près sûr des, des, des choses. C'est moins évident quand on se projette au-delà parce que quand on regarde un petit peu les, les, les différentes projections, il y, a, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer, mais notamment de paramètres économiques. Mais il y a un risque, effectivement, qu'il y ait un déséquilibre qui se maintienne. Toutefois, ce déséquilibre ne sera sans doute pas énorme. Donc, le système n'est pas en péril. Je crois qu'il faut le rappeler très fortement. Et pour le solvabiliser, il faut surtout qu'il y ait davantage de gens qui soient en activité, qui travaillent réellement. Et, et notamment, la, la vraie question aujourd'hui, il me semble, moi c'est la question de l'emploi des seniors. Encore aujourd'hui, on a dans notre pays en, un, un nombre de personnes qui sont réellement en emploi entre 55 et 64 ans qui est inférieur à ce qui se passe dans d'autres pays. Et, et c'est certainement sur cette question-là qu'il faut jouer pour faciliter euh, l'emploi des seniors, s'assurer qu'ils puissent travailler euh, jusqu'à la retraite dans de bonnes conditions, se reconvertir, se former euh, pour avoir des, des, des secondes carrières et, et éventuellement des aménagements de fin de carrière qui leur permettent de, de ne pas cesser brutalement leur activité trop vite et de se retrouver dans une situation de chômage, parce que c'est aussi de, de par ce fait-là qu'il y a une faiblesse des ressources.
0: Alors, dans ce contexte, pourquoi, et nous arrivons au cœur du sujet de ce podcast, hein, pourquoi il est important de bien préparer sa retraite, d'abord pour bien gérer le changement de vie qui l'accompagne, mais aussi et même surtout pour garantir que l'on disposera bien des revenus dont on aura besoin
1: Alors, c'est vrai que c'est extrêmement important. Euh, d'abord parce que il faut, euh, je dirais, avant de préparer sa retraite, préparer euh, les différentes étapes de sa carrière et notamment penser qu'aujourd'hui on aura sans doute à changer d'emploi parce qu'on a différentes envies mais aussi parce qu'il y a certains emplois qui sont plus difficiles à maintenir dans la durée et, et notamment à 55 ou 60 ans et qu'il faut imaginer qu'on puisse changer et se projeter dans un changement et préparer ce changement et se former tout au long de la vie pour cela. Et puis il y a cette étape évidemment qui est extrêmement euh, fondamentale du moment où on va passer à la retraite. La retraite en soi, c'est souvent vécu comme une rupture en France, brutale, et si c'est une rupture brutale, c'est des fois compliqué, parce que euh, c'est une coupure sociale vis-à-vis -vis notamment euh, des personnes qu'on fréquentait euh, l'essentiel de son temps dans la semaine quand on était en activité, euh, c'est une rupture psychologique vis-à-vis -vis des occupations, des préoccupations qu'on avait aussi, c'est une rupture dans les temps, dans son organisation des temps, euh, qui est le temps du travail, rythme aussi beaucoup euh, nos, nos, nos temps de vie. Et, et, et tout cela, ça s'anticipe, ça se prévoit euh, comme un projet de vie qui permet en fait finalement de vivre très sereinement sa vie à la retraite en étant toujours euh, actif et non pas inactif, comme on a tendance à le dire, et en étant euh, peut-être en retraite, mais certainement pas en retrait. Et pour ça, bah, il faut le préparer longtemps à l'avance le préparer financièrement, mais pas que financièrement également, comme un projet de vie.
0: À quel moment de sa vie ou de sa carrière faut-il commencer à se préoccuper de ce qui pourrait améliorer son revenu une fois à la retraite
1: Le plus tôt possible. Alors ça, c'est vraiment la, la recommandation sur laquelle il faut insister. L'épargne pour la retraite, plus, plus elle est commencée de bonne heure, plus elle est, elle est efficace. Il vaut mieux commencer en mettant 20 euros de côté à 25 ans que euh, de vouloir, à 55 ans, à 7 ou 10 ans de sa retraite, se dire tout d'un coup, je n'aurai pas assez de revenus à la retraite et il faut que j'épargne massivement. La première solution sera beaucoup plus efficace, tout simplement parce que l'épargne fructifiera beaucoup plus longtemps. Et les nouveaux produits d'épargne retraite, les PER, ont cette faculté et cette destination de permettre justement d'obtenir du rendement sur le très long terme et donc d'avoir une épargne qui va vraiment servir au moment de la retraite, soit au travers d'un capital dont on pourra disposer, soit au travers d'un supplément de revenus, ce qu'on appelle une rente, qui permettra d'avoir l'assurance, d'avoir un revenu supplémentaire, y compris jusqu'au très grand âge.
0: Dans les discussions autour du projet de réforme des retraites, il est souvent évoqué le fait qu'avant 40 ans, eh bien, on a du mal à se projeter sur la fin de sa carrière et qu'à ce moment de la vie, bah, en fait, on ne pense pas trop à la retraite. Alors, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe
1: il n'y a pas de cas général. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a 25 ans ou 30 ans, on ne pense pas à la retraite tous les jours, euh, bien évidemment. Euh, et beaucoup, quand on les interroge, se disent « c'est très loin ». Certains disent même « je ne sais pas si j'aurai une retraite ». Alors déjà, là-dessus, il faut vraiment les rassurer. Tout le monde aura une retraite, notre système est solide. La question, c'est plutôt « est-ce qu'on aura la retraite qu'on aimerait avoir ?» Et si on veut avoir la retraite qu'on aimerait avoir, il faut quand même s'en préoccuper tôt, et le mieux, euh, c'est de faire confiance à des spécialistes de l'épargne-retraite qui vont faire l'accompagnement pour la personne en tenant compte de ces différents moments de vie, en regardant un petit peu quelles sont ces disponibilités d'épargne qui sont sans doute pas forcément très élevées au démarrage mais qui peuvent augmenter avec les années ou se réduire d'ailleurs quand on a des charges liées à, à l'habitation principale ou aux enfants qui font des études et, et avoir, je dirais... Ce, cet accompagnement sur le très long terme permet, y compris aux jeunes, de se dire « je me prépare » sans pour autant que euh, ça me préoccupe extrêmement. Et dans ce cas-là, on arrive à convaincre beaucoup de jeunes. Euh, chez nous, on a beaucoup de, 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 de jeunes qui prennent des produits d'épargne retraite euh, avant 30 ans. Quelle part
0: du revenu d'activité doit-on consacrer à l'épargne retraite
1: généralement, à cet âge-là, on se contente effectivement de mettre 20 ou 25 euros par mois, ce qui est, ce qui est finalement très accessible. Hein. J'ai souvent tendance à dire qu'aujourd'hui, euh, pour les jeunes qui en sont très friands, euh, finalement, c'est le prix d'une livraison d'un repas à domicile. Euh, donc, c'est souvent possible. Euh, après, il ne faut pas que ça reste à, à ces sommes-là pour que ça ait vraiment de l'intérêt euh, quand on arrive à la retraite. Mais au moins, tout ce qui est accumulé dans ces années-là donne une épargne qui est qui fructifie petit à petit et, et qui donne le socle euh, qui permet d'avoir un, un, un niveau de vie à la retraite euh, comme on le souhaite.
0: Est-ce que d'une façon générale, les Français sont suffisamment informés sur l'épargne-retraite
1: Probablement pas. Effectivement, il y a sans doute besoin encore aujourd'hui de faire de l'information. La loi PAC qui a promu les produits d'épargne-retraite et en a fait un produit universel là où avant il y avait plusieurs. De, de, de solutions à, à contribuer à mieux les faire connaître. Aujourd'hui, 6 millions de Français euh, ont, ont souscrit à un produit d'épargne retraite, donc c'est déjà une belle réussite. Mais on est sans doute très loin du niveau de connaissance euh, qu'ont euh, d'autres produits d'épargne de précaution, hein, comme le livret A, bien entendu, ou euh, de projets comme, comme l'assurance-vie. Et il faut qu'on continue à faire connaître ces produits, parce que pour autant, la retraite reste le deuxième motif d'épargne aujourd'hui, quand on interroge les Français et il y a ces véhicules-là qui sont tout à fait faits pour ça également aujourd'hui, donc il faut qu'on continue à communiquer sur ces questions.
0: Merci Eric Janot pour ce rappel des grandes règles hein, qui concernent l'épargne-retraite, un sujet qui, comme vous le dites, nécessite encore beaucoup d'informations pour que le système soit utilisé au mieux. Alors nous rejoignons maintenant Frédéric Bourdon. Bonjour, vous êtes-vous le directeur de l'épargne-retraite dans le groupe Vive. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler quel est le cadre légal de cette épargne-retraite
1: la, la loi PACTE elle a eu pour euh, objectif précisément de simplifier le cadre légal de l'épargne-retraite, c'est une loi qui a été votée en 2019. Et le maître mot, c'était d'inciter les Français à être acteurs de la retraite, à s'en préoccuper davantage. Et pour cela, il fallait à la fois simplifier et à la fois rassurer. Donc la loi Pacte, elle a créé le plan d'épargne-retraite, produit simple et sécurisé. Et c'est un objectif public important que de d'inciter les Français à être acteurs de la retraite et de permettre aux épargnants de compléter ultérieurement les pensions qui sont versées par les régimes obligatoires. On le voit dans l'actualité, ces régimes obligatoires aujourd'hui sont confrontés à des équilibres qui sont complexes en raison des évolutions démographiques et donc il faut en effet que chacun puisse épargner avec efficacité en vue de sa retraite.
0: Et donc, ce plan épargne-retraite, eh comment ça marche et Est-ce qu'il y en a plusieurs sortes, notamment
1: Il y en a plusieurs sortes, mais en réalité, il n'y en a qu'un. Il y a un produit, c'est vraiment le point qu'il faut bien retenir. Il y a un produit qui s'appelle le plan d'épargne-retraite. Et ce qui diffère, finalement, c'est la manière de le souscrire. On peut avoir la chance de bénéficier d'un dispositif mis en place par, par son employeur. Donc, ça veut dire que, en assurance, on, on dit que le produit est souscrit dans un cadre collectif. Et puis, on peut aussi, à titre individuel, auprès de sa mutuelle, euh, auprès, de, auprès de son banquier, auprès des établissements financiers, on peut aussi, à titre individuel, si on ne bénéficie pas euh, d'un plan d'épargne-retraite euh, proposé par son employeur, on peut également souscrire et accéder au plan. Et donc, le grand progrès de la loi PACTE, c'est qu'en fait, les modes de souscription n'impactent pas nécessairement la façon dont le produit va fonctionner. Les fonctionnements sont... Euh, euh, très largement identiques, donc ça donne un paysage très simplifié euh, sur un produit qui peut finalement accompagner euh, l'épargnant tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie, puisqu'il va pouvoir euh, le suivre et il va pouvoir euh, concentrer dans une unique enveloppe l'ensemble de son épargne, quelle qu'en soit la, la provenance. Donc ça c'est vraiment la première idée importante, un produit souscrit soit par l'employeur, soit à titre euh, individuel, mais avec des convergences. Et ensuite, il y a la manière d'alimenter le produit. Donc là, on peut retenir qu'il y a trois façons de l'alimenter. Soit euh, on bénéficie de l'aide de son entreprise, et donc le produit va être alimenté par ce qu'on appelle l'épargne salariale, c'est-à-dire l'intéressement, la participation, l'abondement. Il peut aussi être alimenté par l'employeur dans le cadre de dispositifs dédiés que euh, l'employeur a mis en place avec des cotisations qui viennent alimenter le produit, des cotisations régulières. C'est ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite obligatoire, obligatoire parce que la cotisation est versée de manière régulière tous les mois ou tous les trimestres par l'employeur et alimente le plan. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est également de faire des versements à titre individuel, des versements facultatifs en fait, complémentaires, de son propre chef, soit dans le plan souscrit par l'intermédiaire de son employeur, soit, si ça n'est pas le cas, dans le plan qu'on a souscrit soi-même. Et la nouveauté de la PAC, pour favoriser ces versements facultatifs, elle a également rendu plus intéressant, du point de vue fiscal ces versements en les rendant, pour les personnes imposables, déductibles du revenu imposable.
0: Au-delà de simplifier l'épargne retraite, cet aspect fiscal serait donc un avantage important du PER
1: oui, c'est un avantage très important dès lors que l'on est euh, fiscalisé puisque dans la limite de ce qu'on appelle le plafond épargne-retraite qui est un terme un petit peu technique mais qu'on peut facilement retrouver sur sa feuille d'imposition puisque l'administration, euh, chaque année, euh, donne le montant de son plafond d'épargne-retraite. Donc dans la limite de son plafond d'épargne-retraite, effectivement, on peut faire des versements qui vont être tout simplement déduits euh, du revenu imposable. Donc c'est un avantage fiscal très significatif. Le, le second point intéressant aussi du produit qui permet de, de montrer qu'il s'adresse vraiment à tout un chacun, c'est que pour l'hypothèse où on ne serait pas euh, imposable, le plan d'épargne retraite peut présenter tout de même un intérêt, puisque dans ce cas, à court terme, on n'a pas d'avantage à réaliser des versements facultatifs. En revanche, au moment de récupérer les sommes lors du départ à la retraite, qu'on les récupère soit d'un coup sous forme de capital ou sous la forme d'une du, rente versée à vie, à ce moment-là, la fiscalité sera plus favorable. Donc, soit on a une fiscalité très favorable au départ, lorsqu'on est imposable, en déduisant euh, les, les sommes versées de son revenu imposable, la fiscalité, en revanche, sera plus importante au moment de la liquidation, euh, soit on n'a pas d'intérêt à avoir une fiscalité favorable au moment déversement, par exemple, parce qu'on n'est pas euh, imposable. Mais en revanche, on bénéficiera d'une fiscalité allégée au moment de récupérer les sommes. Donc, c'est un produit qui, a, euh, qui vise un, un, un panel très large d'épargnants.
0: Vous évoquiez le rôle de l'entreprise hein, qui peut proposer et même abonder l'épargne-retraite. Quels sont justement, pour les entreprises, les avantages de ce plan épargne-retraite
1: bah, le, le premier des avantages, c'est que ça permet à l'entreprise de répondre aux attentes des salariés. Puisque on a un sondage annuel sur les sujets de, de retraite euh, qui, qui montre aujourd'hui que 74% des salariés considèrent que l'entreprise doit avoir un, un rôle à jouer dans euh, la préparation de la retraite. Donc on le voit euh, aujourd'hui est bien installé l'idée que l'entreprise a un rôle à, à jouer dans, euh, dans, dans, le, dans le financement d'une complémentaire santé euh, lorsqu'on est salarié. On le voit également, même si c'est moins connu, sur les sujets de prévoyance, mais on va dire que pour beaucoup de salariés, c'est quelque chose qui est acquis. Et maintenant, le sujet qui monte, et c'est bien naturel, compte tenu de l'actualité. Le sujet qui monte, c'est effectivement l'accompagnement à la préparation de la retraite. Donc, l'existence d'un tel dispositif, ça va être un facteur d'attractivité, un facteur de fidélisation qui est intéressant. Et puis, il y a un avantage fiscal qui est extrêmement important pour l'entreprise, puisque si l'on compare, par exemple, disons pour un budget de 1000 euros, avantage salarié, pour un budget de 1000 euros, si ce, ces 1000 euros, l'entreprise les verse en salaire, après déduction des cotisations patronales, des cotisations salariale, éventuellement euh, de l'impôt sur le revenu du salarié. En moyenne, en net, le salarié va recevoir euh, à peu près 380 euros. C'est une moyenne, bien sûr, ça peut être en fonction du taux d'imposition un peu plus ou, euh, ou euh, beaucoup moins. Si ces 1000 euros d'avantages euh, sont fléchés vers un plan d'épargne-retraite sous la forme euh, d'épargne salariale ou euh, de cotisation euh, retraite obligatoire, le bénéfice que le salarié va retirer à la fin va être du double, euh, environ 760-780 euros. Donc on voit que l'effet de levier, grâce euh, à la fiscalité favorable et notamment à l'exonération euh, des cotisations patronales et des cotisations salariales, l'effet de levier est extrêmement euh, intéressant. Et puis, dans certains cas, euh, par exemple, si on utilise le levier de, 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 de l'épargne salariale, de l'intéressement et de la participation dans des entreprises de, de moins de 250 salariés, qui sont encore plus incités euh, que les grandes entreprises, eh bien, euh, le, le résultat pour le salarié sera encore supérieur au montant que je viens d'évoquer. Donc vraiment, il y a un intérêt euh, de fidélisation, de recrutement, de rencontre des attentes des salariés pour l'entreprise, et puis un intérêt euh, fiscal bien, bien compris, d'efficacité en fait de, de son budget consacré à, à l'avantage euro attribué aux salariés. À part ce
0: PER, est-ce qu'il existe d'autres produits pour compléter ses revenus lorsque l'on arrive au moment de partir à la retraite
1: Alors vous avez raison, nous avons cessé de marteler depuis le début de cette conversation que le plan d'épargne de retraite est désormais le seul produit dédié à la retraite, c'est vrai. C'est le seul produit 100% dédié à la retraite, mais pour préparer sa retraite, il y a d'autres bons supports également. Il y a l'assurance-vie. L'assurance-vie reste à considérer, puisque... L'assurance-vie va bénéficier au moment du versement d'un régime fiscal moins favorable que celui que nous venons de décrire. En revanche, l'assurance-vie est une épargne qui reste liquide, c'est-à-dire que l'épargnant peut à tout moment demander à récupérer une partie des sommes qu'il a investies. Alors que dans un plan d'épargne-retraite, évidemment, la contrepartie des avantages fiscaux que l'on vient de décrire, sauf cas l'extrême, les sommes sont bloquées jusqu'à la retraite, sauf qu'à l'extrême ou ou dans le cadre de l'acquisition de, de sa résidence principale. Les sommes versées sur le plan d'épargne retraite peuvent être libérées pour acquérir sa résidence principale. Et donc, ça fait une transition avec le troisième bon produit d'épargne retraite aussi, c'est un produit un peu indirect, qui est, pour préparer sa retraite, n'oublions pas l'acquisition de sa résidence principale, qui est probablement un des premiers réflexes tout à fait pertinents, dans la mesure où il va avoir un impact très significatif sur la réduction des charges lors du passage à la retraite, qui est un point aussi à regarder. Et
0: comment bien utiliser cette épargne Parce qu'il y a notamment le choix à faire entre toucher une rente ou recevoir un capital.
1: Alors, c'est une question qui, qui se pose en effet lorsqu'on arrive au moment de l'idée ou un petit peu avant. Alors, là-dessus, le premier point à, à mentionner, c'est tout de même que le fait que l'on puisse récupérer son épargne retraite en capital, dans la plupart des cas, au moment du départ à la retraite, a été tout de même une innovations importantes de la loi PACTE et c'est quelque chose qui était, en fait, attendu par les épargnants, par les professionnels, parce que le fait de ne pas pouvoir le faire était souvent identifié comme un frein à l'épargne en vue de, de la retraite. Et donc, les raisons du succès du plan d'épargne-retraite, depuis sa création en 2019, plus de 6 millions de, de bénéficiaires désormais, les raisons du succès du plan d'épargne retraite, parmi les raisons, il y a effectivement cette liberté de choix que vous évoquez, c'est-à-dire la possibilité de récupérer son capital ou d'opter pour une rente. Mais pour autant, c'est vrai, il faut réellement réfléchir au moment du départ en fonction de ses besoins. Est-ce que, par exemple, je cherche un complément de revenu qui est garanti à vie qui peut être réversible au bénéfice de mon conjoint Est-ce qu'au contraire, j'ai besoin à court terme d'une somme d'argent plus importante parce que j'ai des remboursements d'emprunt euh, à terminer et donc euh, je cherche à alléger mes charges futures, finalement, euh, lors de ma retraite Est-ce que c'est un peu des deux bon, Donc la, la bonne solution, en fait, euh, nécessite vraiment une réflexion sur ses besoins. Elle nécessite aussi d'être accompagnée par le conseiller auprès duquel on a, on a souscrit son produit. Et un des premiers vecteurs de cet accompagnement, c'est de bien estimer finalement ses charges et ses revenus futurs. Et ça, on peut le faire aussi, avant même de rencontrer son conseiller. On peut commencer à le faire de son côté, parce qu'il existe des outils en ligne, comme celui de l'assurance retraite, mon retraite voilà qui est maintenant bien connu, vous le connaissez, qui permet d'évaluer sa pension future. Et puis, il y a aussi des outils qui permettent de simuler l'évolution du pouvoir d'achat, c'est-à-dire à la fois des, des revenus, mais aussi des charges qui souvent vont baisser. Voilà, dans le groupe vive, il y a sur le site accessible un outil qui, qui permet de faire cette, cette estimation. Et, et donc, c'est une manière de se préparer. Et puis après, on se tourne vers son conseiller et euh, on regarde avec lui quel est le meilleur choix. Tout capital, tout rente euh, ou un peu des deux.
0: Merci Frédéric Bourdon. On retient de vos réponses comme de celles d'Éric Janot que l'épargne retraite, c'est un sujet dont il faut s'emparer le plus tôt possible et c'est un conseil qui restera valable, quels que soient les changements que pourrait apporter la réforme qui doit être débattue au début de l'année 2023. Alors, pensez à anticiper pour rester aussi serein que possible en attendant cet âge, ce moment auquel vous pourrez partir à la retraite.